0: la muerte de iván Ilich, de tolstoy esta grabación de librivox es de dominio público capítulo décimo primero Transcurrieron otras dos semanas durante ellas se realizó un sueño acariciado por ambos esposos pestrichev se declaró y pidió la mano de su hija aquel suceso ocurrió durante una velada al siguiente día trató Prascovia de buscar la manera de darle a Iván aquella noticia sin impresionarle, pero al entrar en su cuarto lo encontró muy enfermo. Hallábase acostado boca arriba, con la mirada fija y gimiendo casi imperceptiblemente. Ella trató de aconsejarle que tomase alguna medicina, pero él la miró fijamente y aquella mirada estaba tan impregnada de odio que prascovia no concluyó la frase en nombre de cristo déjame por lo menos morir tranquilo en el instante en que iba ella a abandonar la habitación, entró elisa para abrazar á su padre iván la miró con el mismo aborrecimiento que á su madre y cuando aquella le preguntó por su salud le respondió secamente que pronto las libertaría de su presencia qué le hemos hecho a papá preguntaba elisa a su madre yo le compadezco mucho pero en fin no somos nosotras las que lo hemos puesto malo por qué pues nos atormenta el médico llegó a la hora de costumbre a cuantas preguntas hizo a iván éste respondió brevemente sí o no no pudiendo por último contener su cólera, le dijo, «Demasiado sabéis, que no podéis hacer nada por mí. ¿Por qué no me dejáis por lo menos tranquilo? Aunque otra cosa no sea, podemos aliviar vuestros sufrimientos. Ni aun eso podéis hacer. ¡Dejadme tranquilo!» Marchóse el médico. Se fue al salón y dijo a Prascovia que su marido estaba muy grave, y que el único medio de aliviar sus sufrimientos, que debían ser atroces, era el de administrarle opio. El doctor no habló más que de los sufrimientos físicos, pero los sufrimientos morales que todo el mundo ignoraba eran más terribles aún. La causa principal de tales sufrimientos en aquella noche terrible fue que, al examinar el bondadoso semblante de Gerazim, Tuvo la idea de que quizá no estuviera su propia vida exenta de reproches. Recordó los raros casos de rebeldía combatidos por él con indignación contra las leyes y exigencias de esta sociedad ante la cual se había inclinado siempre. Aquellos momentos de lucidez habían sido quizá los únicos momentos felices de su vida. El resto no había sido más que una mentira. Y toda su vida pasada, sus servicios al Estado, su familia, los intereses de la sociedad que tan a pecho tomaba, ¿qué había de bueno y de verdad en todo ello? Quiso resistir, a la destrucción del andamiaje de toda su existencia pasada. Pero conoció que sus argumentos no tenían valor alguno. Y si esto es así, si yo me voy con la firme convicción de que mi vida pasada no ha sido más que un error y una mentira y que ya no tengo tiempo para repararlo, cuando al siguiente día fueron a verlo Piotr, su mujer, su hija y el médico, y en cada una de las palabras, en cada uno de los movimientos de ellos, se reconoció a sí mismo, se horrorizó. Todos eran como él, todo cuanto decían, todo cuanto hacían, no era más que mentira aquella convicción no hizo más que aumentar sus tormentos y más insoportables sus dolores físicos empezó a lamentarse a revolcarse en su lecho a arrancarse los vestidos que le ahogaban se le administró una gran dosis de opio que le calmó pero al llegar la noche sus dolores se avivaron tan grande era su excitación que no permitía que nadie se le acercara su mujer se atrevió a ello por fin iván amigo mío hazlo por mí por mí eso no puede perjudicarte y a veces mejora hasta los que están buenos lo hacen demasiado lo sabes iván abrió los ojos desmesuradamente qué es lo que quieres que me confiese —¿Por qué? —No, es inútil. —Sin embargo... Y Prascovia se echó a llorar. —Vamos, amigo mío. ¿Quieres? Voy a llamar a nuestro capellán. Es tan bueno. —Perfectamente. —Está muy bien. Le respondió, dándole la espalda. Cuando se hubo confesado experimentó un gran alivio. Se disiparon en parte sus dudas y se enterneció por lo que se refería a su suerte. En su alma parecía renacer la esperanza y con ella, la idea del riñón flotante y del intestino grueso. Comulgó, derramando dulces lágrimas. Cuando volvieron a acostarlo en la cama, se encontró bien por algunos momentos y concibió esperanzas. Consideraba posible la operación que se le había propuesto. Su mujer fue a felicitarlo. Le dijo lo que es costumbre en casos tales y añadió. ¿No es verdad que te sientes mejor? Sí, le respondió sin mirarla. Su vestido, toda ella. La expresión de su rostro, el eco de su voz, todo le pareció falso. Cuanto constituía en otro tiempo, su vida no era más que falsedad, disimulación. Un velo que cubría el verdadero significado de la vida y de la muerte. Y tan pronto como él se formuló aquel pensamiento despertó en él la cólera y renacieron sus agudos dolores. Con los dolores se le presentó otra vez la idea de una muerte próxima y se produjo algo nuevo en él que hizo más penosa y más perceptible su respiración. La expresión de su rostro al contestar sí a su mujer tenía algo de terrible después de pronunciar aquel sí mirándola fijamente a la cara se volvió con una fuerza incomprensible en un hombre tan debilitado y exclamó idos pero idos pronto dejadme tranquilo fin del capítulo décimo primero.